0: 7 minutes sur vos finances personnelles. Une présentation du groupe SFGT. 819-849-9141. Et c'est vendredi matin. Et le vendredi matin, ben c'est plus qu'une minute. Hein? C'est une dizaine de minutes en compagnie de Caroline Thibault. Salut Caroline. Bonjour, bonjour. Ça va bien? C'est le beau temps qui te fait sortir? Oui, il fait beau. Et euh, la période de l'année aussi euh, très achalandée pour vous. Oui. Et aujourd'hui, à notre chronique, on parle de Céline
1: aujourd'hui? Ben oui, la dernière fois, on a parlé REER, donc on a uh -huh. démissionné un peu ce que c'était le REER. On a compris que c'est un véhicule de report d'impôt. donc ce n'est pas un véhicule où on sauve l'impôt, on le reporte à plus tard. Oui. Donc, le REER est avantageux. Quand on pense qu'on va payer un moins haut taux d'imposition au moment où on va décaisser notre REER, aussi, aujourd'hui, diminuer notre revenu par la prise d'un REER, ça nous apporte d'autres avantages sociaux-fiscaux comme on avait parlé là, de la prestation parentale ou des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quand c'est bon prendre un REER. Puis là, ben, aujourd'hui, il faut parler du CELI parce que c'est un autre beau véhicule qui existe. Oui. On le connaît un petit peu moins. Le REER, il est là depuis les années 50. Le CELI, ça fait juste 10 ans. Bien, 10 ans cette année. À vrai dire, il est parti en 2009. Donc, il faut bien comprendre comment l'utiliser. Euh, donc, ça aussi, le CELI, c'est un véhicule qui est enregistré auprès des, des instances gouvernementales dans lequel on peut mettre toutes sortes de placements. Il euh, faut que ça, ça, ça réponde finalement à votre profil de risque. Puis, mais à part de ça, là, les, les ressemblances entre le CELI et le REER, ça se limite pas mal à ça. Parce que contrairement au REER, où la limite se situe à 18 du revenu gagné, donc on peut mettre dans nos REER 18 des revenus gagnés, mmh. le CELI, lui, il y a un maximum pareil pour tout le monde, même si on ne gagne pas de revenus. Pour ou riches.
0: Oui, c'est le vous même le la même
1: affaire. Puis ça c'est un, un bon point parce que présentement par exemple une femme au foyer qui gagne pas de revenus, elle ne peut pas prendre de REER parce qu'elle n'a pas de T4 à la fin de l'année. Ouais, ouais, donc ouais. elle ne se crée pas d'espace REER. Même chose pour les gens qui vont se payer à dividendes, pas un salaire donc ça ne crée pas d'espace REER. Donc ces gens-là des fois ils ont des gens des, de l'argent investir, peuvent pas le faire dans le REER, le CELI est une belle alternative. Euh, je dirais aussi que c'est avantageux pour euh, les jeunes, les étudiants ou, ou qui commencent à travailler il ben, faut avoir plus de 18 ans pour mettre dans le CELI, mais les jeunes là, qui commencent sur le marché du travail, prendre un REER a peu d'avantages parce que pour l'instant, ils payent peu d'impôts. Mm -hmm. Donc, on le met dans le CELI, on accumule un beau... Euh, un beau euh,
0: Montage, un en un tout cas. beau montant.
1: Puis là, quand on a des jeunes enfants puis qu'on voudrait avoir des prestations parentales plus élevées ou encore des frais de garde moins élevés, mais là, on retransfère tout le CELI dans le REER parce qu'on a accumulé un, un espace REER pendant quelques années. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est le genre de tactique qu'on peut faire avec le CELI qui sont bien le fun à faire.
0: Ça le dit, l'intérêt est libre d'impôts. Oui, ça veut dire qu habituellement, quand on, on fait un petit peu d'intérêt, même si l'intérêt n'est pas très élevé, si on le met juste dans un dépôt à terme ou quelque chose comme ça, mais la partie qu'on va, des fois, on va chercher 100 200 d'intérêt, là, ils viennent en chercher la moitié euh, Quasiment euh, la moitié, oui, parce
1: que c'est du revenu d'intérêt, donc c'est quand même assez imposé. C'est une façon d'économiser vraiment à l'abri de l'impôt. Mm -hmm. Ça ne donne pas de retour d'impôt comme le REER, mais ça, ça ne vient pas s'ajouter à notre revenu quand on le retire non plus. Mm -hmm. Donc, c'est avantageux pour ça. En 2019, le maximum qu'on peut investir, c'est 63 500. Euh, mais ça, c'est pour, pour toutes les personnes qui avaient 18 ans en 2009. Parce que ah, okay, okay. Le, le, le cumul le, se cumule à travers le temps, mais juste à partir du moment où on avait 18 ans. Mm -hmm. Puis à travers les différents gouvernements, puis à travers les différentes années, les maximums à chaque année ont changé. Il y a eu des 5 000, des années 5-5 000, des années 5-5 500. On a même eu un an à 10 000. Donc, il faut vraiment regarder là, depuis quand on 18 ans, puis regarder c'est quoi le maximum okay. qu'on peut faire. C'est un petit peu euh, chatouilleux au niveau des limites, un peu comme le REAR, on peut pas dépasser l'espace le, REAR qu'on a. Ouais. C'est la même chose au niveau du CELI. Et là, où est-ce que c'est un petit peu plus achalant, c'est que le CELI, étant donné qu'on l'a souvent utilisé comme un fonds d'urgence, donc on fait souvent des retraits à l'intérieur de l'année, on peut facilement se faire jouer puis dépasser la limite. Euh, voici un exemple. Euh, un jeune qui a 18 ans, là, à fin 2018, sa limite de cotisation permise pour le CELI est 6 000 parce qu'en 2019, c'est 6 000 qu'on a le droit de mettre. Ouais. Donc là, en début d'année, il prend ses épargnes, puis il met tout de suite dans son CELI, 106 000. En février, il retire 1 000 puis en mars, fait que là, il y a 5 000 dans, mm -hmm. dans son CELI. En mars, il redépose son 1 000 donc en mars, il y a 6 000. Bien, pour le gouvernement, il y a 1 000 en trop. Okay. Parce que le gouvernement ne regarde pas les retraits, regarde les dépôts. Il a dit en début d'année, tu avais 6 000, en tu fait, as, as déposé 1 000 en, en cours d'année, donc ça fait comme si tu avais 6 000 de, mm -hmm. de CELI. Donc là, il va avoir une pénalité à payer 1 sur l'excédent de tous les mois où il y a eu un excédent. Donc à peu près 100 là, que, que le jeune va devoir débourser en pénalité. C'est comme
0: d'avoir avoir... été sur un droit que tu n'avais pas le droit d'utiliser.
1: Exactement. Okay. Donc il faut faire attention mm -hmm. lorsqu'on s'approche de nos limites de CELI de bien vérifier là, parce que comme je dis, les retraits en cours d'année ne comptent pas, ils vont compter juste l'année prochaine comme d'espace disponible. Donc il faut faire attention. C'est qu'il a à
0: pas ça. de limite de retrait euh, tu sais, si, si on a besoin d'argent, elle est disponible quand même, mais pas figée dans le temps, puis on a le droit de la sortir si en as besoin, tu t'arrives une bad luck ou tu, tu en as besoin, mais attention à quand tu vas la remettre, de ne pas redépasser le maximum Exactement. de 6 Exactement. Donc, okay, ça fait parfait. un outil beaucoup
1: plus flexible mmh. que le REER, parce que le REER, à tous les retraits, l'impôt le est prélevé. C'est ça. Euh, donc, c'est pour ça aussi que ça a été beaucoup véhiculé euh, en 2009 comme étant un outil pour les fonds d'urgence. le fonds d'urgence c'est le trois mois de salaire qu'on est supposé avoir de côté pour payer quand que le toit coule, quand que le chauffage oh. pète, donc tout ça c'est c'est ce qu'on est supposé avoir de côté, puis c'est vrai que si on est pour avoir trois mois de salaire de côté, laissez pas dormir ça dans un compte dans ouais, un compte ouais, bancaire ouais. où est-ce que tu as plus de frais que d'intérêt, mm -hmm. hein, le but de CELI, c'est de que les intérêts soient à l'abri de l'impôt si vous faites pas d'intérêts c'est pas une bonne idée, là. Mm -hmm. Donc, investissez-le. Si, okay. si vous voulez le laisser dans un compte bancaire, allez au moins chercher un compte bancaire à intérêt élevé ou investissez-le dans le marché là, pour pouvoir profiter là, des, des intérêts puis des rendements. Puis
0: ça ne donne rien non plus de le laisser dans un compte opération ordinaire. Des fois, on a porté à les pigés dedans un peu plus, tandis ouais. que là, on le mettait un petit peu à l'écart, ben, au moins, il y a une espèce de petite protection. Ouais, là, il y a une, le, une, une réflexion une, qui une, doit être faite. une,
1: barrière, une le... barrière psychologique. C'est ça. Parfait, fait... C'est une bonne idée. Euh, à part de tout ça, donc, c'est ça. Le, le, on n'est pas pénalisé lorsqu'on... n'est pas imposé lorsqu'on... Notre argent fructifie dans le CELI, puis on n'est mm -hmm. pas non plus imposé lorsqu'on en fait des retraits. Euh, habituellement, un REER, si tu retires 1 000 c'est 1 000 qui est rajouté sur ton revenu. Donc, au oui. lieu, si tu fais gagner 35 000 dans l'année, ben, ça va faire comme si tu gagnais 36 000 Donc, tu vas payer de l'impôt pour 36 000 Le CELI ne vient pas se rajouter sur le revenu. Donc, même si on retire dans le REER, le gouvernement ne considère pas que c'est un revenu. Donc, on n'est pas plus plus imposé. Puis là où ça devient vraiment intéressant, c'est pour les gens qui sont à la retraite puis qui auraient le droit à des programmes socio-fiscaux qui sont impactés par le revenu qu'on a. Okay. On pense euh, au supplément de revenu garanti, toujours, que si vous avez un revenu qui est autour de 15 000, puis que là, vous avez des économies, puis vous voulez aller compléter votre revenu pour faire 20 000, mais si vous le prenez dans votre CELI, votre 5 000 pour faire votre 20 000, bien, ça viendra pas. Le gouvernement va toujours penser que vous faites 15 000, puis si vous faites 15 000, bien, okay. monsieur, madame, vous avez le droit au supplément de revenu garanti. Ouais. Donc, vous êtes beaucoup plus riche que vous pensez. Okay. Donc, il y a des stratégies à faire à ce niveau-là euh, au niveau de la prise des CELI qui sont vraiment intéressantes. Il n'y a pas de limite pour cotiser aux CELI non plus, pas de limite d'âge. Euh, à l'heure à à partir de 71 ans, là c'est plus possible. Donc, okay. à partir de 71 ans. Il y a une limite à
0: la baisse, c'est après 18 ans.
1: Enfin, ouais, mais c'est hausse... les REER, c'est la même chose. Là, parce mm -hmm. que c'est entre 18 ans et 71 ans pour les REER, alors mm -hmm. que la CELI, c'est à partir de 18 ans, puis on peut toujours en mettre de côté. Okay. Euh, parce que le REER, comme je disais, là, à l'âge de 71 ans, il faut transformer ça en fer. Puis là, le gouvernement nous oblige à sortir un minimum de 5 par année. Puis là, le pourcentage va augmenter à chaque année. Parce que le but d'un REER, c'est de se faire un revenu de retraite et qu'à la fin de notre vie elle soit à zéro. C'est mm -hmm. ça, c'est ce qui, est, ce qui ben est supposé. Oui. Là. Okay. Donc, il nous force à décaisser nos REER. Euh, tandis que le CELI, on peut toujours en mettre, même après l'âge de 71 ans. Puis, on n'est on pas, on, on on pas obligé de le décaisser, on peut le laisser là. Donc, ça peut, ça peut servir pour les autres.
0: On peut également prendre les REER euh, qu'il faut décaisser sans faute et les transférer en CELI.
1: Oui, tout à ouais, fait. Mais c'est le genre de, de stratégie qu'on fait de plus en plus. Mm -hmm. Lorsqu'on a une personne, justement, là, qui euh, s'attend à avoir, des, comme je disais, là, des revenus autour de… qu'elle vise à avoir 25 000, puis qu'elle a un peu d'économie de côté, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire des caisses rières très rapidement au ah. cours des deux, de deux ou trois années. Ces années-là, elle n'aura pas le droit à, à supplément de revenu garanti. On met tout ça dans son CELI, puis après ça, on peut vivre à la fois du CELI, du supplément de revenus garanti et de ses autres revenus. OK. Donc, c'est le genre de stratégie qu'on peut faire.
0: Bonne stratégie.
1: Là, le CELI, il n'y a pas de date limite. Hein? Ce n'est pas comme euh, le REER. Euh, le REER, il faut vite le prendre avant le 1er mars si on veut pouvoir l'appliquer sur notre rapport d'impôt de 2018. Oui. Bon, étant donné que ce n'est pas un revenu, que ce n'est pas quelque chose qu'on doit déclarer, le CELI, il n'y a pas de presse à vouloir le prendre avant le 1er mars. Donc, on peut prendre ça à n'importe quand dans l'année. Mais moi, ce que je voulais vous suggérer aujourd'hui, c'est de la faire en épargne systématique. On n'est pas pressé de commencer à prendre notre, réa, notre CELI, mais on devrait tout de suite penser à faire des prélèvements mensuels au compte. Euh, statistiquement prouvé que ceux qui épargnent à tous les mois épargnent plus que ceux qui vont contribuer à la période REER ponctuellement. Okay. Non seulement ça, en investissant à tous les mois, on bénéficie ou on profite de chacune des occasions de marché. Ce pas vrai que dans la vie, les meilleures occasions de marché sont entre le 1er janvier puis le 1er mars. Mmh. Donc, si on investit aussi en septembre, quand les marchés sont habituellement un petit peu plus volatiles, mais on profite de ces occasions-là aussi. Okay. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de sortir 100 par mois que 1200 dollars au mois de janvier mmh. quand on a reçu notre compte de Visa de Noël. C'est
0: sûr. Ouais. <rire> Et cadeau Noël à payer. Oui, c'est ça. Okay. Que,
1: euh, moi, je vous dis, faites l'épargne systématique dans votre CELI. En fin d'année, vous rencontrez votre comptable ou votre conscience en sécurité financière, on regarde voir si c'est avantageux de prendre un REER. On peut prendre le CELI, le transformer en REER à ce mm -hmm. moment-là ou venir ajuster la contribution du REER en fonction de vos réels besoins. Si vous manquez un petit peu pour aller chercher, bien, vous pouvez toujours investir un petit peu plus. Si vous avez trop mis de côté dans votre CELI, bien, vous rajustez votre cotisation mensuelle pour le reste de l'année.
0: Oui, puis tout le long que vous épargnez systématiquement, l'intérêt est libre d'impôts.
1: Tout à fait. Aussi. Oui.
0: OK, bonne idée. Merci, Caroline. Ça me fait plaisir. Pour, et pour consulter, allez au groupe SFGT oui. et pour voir quel, quel véhicule serait le meilleur pour vous. Et aujourd'hui, on a parlé de Célie.
1: Oui, il n'y a pas de recette magique, donc il faut faire un plan.
0: Merci, Caroline Thibault. Ça fait plaisir. Ce conseil financier vous est transmis par le groupe SFGT. Avec le groupe SFGT, planifiez, investissez, assurez. Communiquez avec un conseiller en sécurité financière aujourd'hui en composant le 819 849 9141